0: Velho, se você ainda não percebeu que a dinâmica das estratégias de marketing mudou drasticamente de seis meses para cá e você ainda está usando coisas de 2018, 2019 para o teu negócio, velho, você vai dizer em breve Ai Gutenberg, o marketing digital não é para mim. O <risos> que eu ouço disso aqui não é sacanagem não. Primeiro, eu queria pontuar algumas coisas aqui que eu acho super relevantes e que podem trazer à tona algumas, uh, algumas coisas aí que podem estar tá encapsuladas aí na tua cabeça e que você não está conseguindo enxergar. Bom, a primeira delas é a seguinte, é, os vários canais que eu utilizo para fazer marketing digital, eles podem sim se conversar e eu posso sim fazer uma pesquisa em um e uh, atuar a partir daquela pesquisa que eu fiz em um, atuar em outro. O que, que eu estou querendo dizer com isso, velho? Vamos lá, isso não vai se aplicar a todos os negócios, mas se aplica a maioria dos negócios que a gente atua aqui. Vamos lá, eu digito lá no Google, eu abro o Keyword Planner do Google, digito como e alguma porra lá que teu produto resolve, algum, né, algum problema lá que teu produto resolve. Né, então vamos lá, eu tenho. Eu gosto de, de, de quase que desenhar aqui para ficar bem claro o que eu estou falando. Então, tu tem lá uma clínica de, de estética que cuida de celulite. Cara, tu vai dizer lá como acabar com a celulite, como reduzir a celulite, como tratar a celulite. Cara, beleza. É, o Google vai te dar uma ideia de quantas pessoas buscam por aquilo ah, no mês, beleza? Dentro da tua região. Você segmenta lá, né? É, se tu não sabe fazer, véio, vai lá no nosso workshop gratuito que tá no ar aí, né? lá no nosso site conexão faz sua inscrição lá, Beleza? Então vamos lá, você digitou lá como alguma coisa, o Google traz uma quantidade lá de buscas daquela palavra-chave. Beleza, eu vou entender. É, muitas pessoas estão buscando aquilo. Né? O que as pessoas faziam antigamente? Elas pegavam essa informação e escreviam artigos para o blog, com a expectativa de ranquear o blog para aquela palavra-chave, para que quando a pessoa fosse buscar por um problema no Google, você estivesse ali ranqueado. O que acontece hoje com o Google? É, e aí, cara, você pegava esse artigo, você colocava nas redes sociais, com o link do artigo do blog, e lá no artigo do teu blog você tinha alguma CTA que a gente chama, alguma call to action, alguma chamada para ação, ou para a pessoa assinar o blog, ou para ela pedir um orçamento, ou para ela baixar um e-book. Então essa formulazinha, esse blá 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 todo do, do inbound marketing e tal, né? E aí, cara, você fazia isso e, pô dava super certo, né? pessoas, você ranqueava, as pessoas clicavam no teu link, você pulverizava esse conteúdo nas redes sociais. O que acontece? O tempo foi passando e as redes sociais, primeiro, elas derrubaram drasticamente o alcance de quem coloca qualquer publicação com um link externo. O que isso quer dizer? Então, eu coloquei lá um link do meu blog no post do Facebook, o Facebook vai entender que aquilo ali não é interessante para ele, Facebook, né? na verdade, ele não quer que o cara saia da plataforma, ele não quer redirecionar o cara para um para fora ali, né? É, por exemplo, quando a gente colocava vídeos do YouTube link de vídeos do YouTube no Facebook, o Facebook se incomodava muito com aquilo porque ele estava tirando o cara de uma de uma da plataforma dele e levando para outra. E ele começou a tra trabalhar com vídeos, né? Para que você consiga colocar lá também, criou o, o Watch lá, né? Você consegue pesquisar vídeos lá também através do Watch do Facebook. Então, as redes sociais, elas estão caminhando para cada vez mais segurar e o cara lá dentro da, né, da plataforma delas. Então, assim, funciona com o LinkedIn, funciona com o Instagram, funciona com o Facebook, enfim. funciona com a maioria do, das redes sociais que você conhece. E aí, beleza, é, a galera fazia isso e isso funcionava. Então, a rede social diminuiu o alcance e um outro problema que... Problema, entre aspas, né? Uma outra mudança que aconteceu foi que o Google, é, ele mudou um pouquinho o, o, a forma como ele exibe os resultados de pesquisa na rede de pesquisa. O que é a rede de pesquisa? Quando você digita algum argumento lá no Google, ele traz os resultados daquela busca. E, cara, a maioria das pesquisas hoje que você faz no Google, ele já traz a resposta para ela no primeiro resultado. Então, ele já explica né, a sua dúvida ali no primeiro resultado, de modo que você não clica mais em absolutamente nada. Então, essa estratégia que funcionava até então para você rankear o teu blog, para as pessoas clicarem, Hoje ela não funciona mais porque, de acordo com um estudo que saiu uh, no segundo semestre do ano passado nos Estados Unidos, aproximadamente 60% das buscas realizadas no Google geram zero cliques, justamente porque o Google passou a apresentar, a estampar ali a, a solução do que você está procurando logo de cara, você já lê ali o um resumo e tal, você não clica. Né? Então, perdeu o sentido você agora fazer SEO com base em volume de busca, de palavra-chave, você deve fazer agora com base em volume de cliques. Né? Mas isso é uma outra história depois para outro podcast. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? É, eu digitei, então, meu, né? Na, no meu planejador de palavra-chave, entendi a quantidade de buscas que tem, eu entendi como alguma coisa, né? como acabar com a celulite, como reduzir, tarará. O que, que eu vou fazer? Cara, eu vou fazer peças para as minhas redes sociais, tirando um conteúdo de muito valor, porque eu, eu sei que as pessoas estão procurando, eu sei que o volume de pessoas que procuram é grande, e eu vou pegar esse conteúdo, cara, e vou, vou criar peças de conteúdo. E aí a gente entra em algumas situações. Primeiro, o formato do teu conteúdo. Cara, hoje é, eu digo para você o seguinte, conteúdo de imagem é, e texto, eles estão um ficando um pouco para trás com relação ao conteúdo de vídeo e de áudio. Eu falo para você que áudio, se não já ultrapassou em termos de relevância o vídeo, ele está muito próximo disso, porque é aquele conteúdo que a gente chama de hands-free, você fica com as mãos livres, você está ouvindo aqui esse podcast agora, deve estar tá fazendo alguma outra coisa, você pode ir para academia, você pode correr, você pode, sei lá, se arrumar ouvindo, tomar banho ouvindo, lavar louça ouvindo, sei lá, você pode ir, ir dirigir e colocar, então você vai consumir esse conteúdo de uma maneira é, muito, mais, muito mais fácil do que, por exemplo, um vídeo que você tem que parar para assistir realmente e prestar atenção. Né? Então, primeiro entender os formatos de conteúdo é, que a gente está uh, trabalhando, que a gente pode trabalhar. E essa hierarquia é muito importante você saber. Né? O segundo ponto é qual é a pegada do conteúdo que eu vou criar. Então, dependendo do teu nicho de negócio, eu acho importante você observar o seguinte. É, é um conteúdo educacional, ou seja, eu preciso, entre aspas, educar, informar o meu público a respeito do meu produto ou serviço. Gente, quando eu falo isso aqui, eu não quero que você vá na rede social e fale assim, olha, olha meu produto, ele é assim... Ele, ele é feito de plástico, ele... Não, cara, é assim, como é que você casa ah, o teu produto ou serviço com as situações do dia a dia do teu público-alvo? E aí você cria uma peça de conteúdo muito fluida, de modo que ele nem perceba que aquilo, de repente, seja um anúncio, que aquilo gere um valor absurdo para ele. Que ele passa a colocar a tua empresa no top of mind dele e pensa: pô, quando eu precisar disso aqui, eu tenho essa empresa aqui que, pô, eles são foda, eles geram um conteúdo muito massa. Isso aqui me ajudou a resolver isso, isso aqui me ajudou a resolver aquilo. E é isso, cara. Esquece a pegada de rede social. Então, o primeiro tipo de conteúdo, a pegada de vendas, tá? Em rede social. Você tem que gerar valor, cara. Eu escrevi um artigo em 2014 sobre. E o título era o seguinte: redes sociais são praças e não são feiras. E a maioria das empresas, ainda em 2020, atuam como se fosse feira. Chegam com carro de som, anunciando o produto e atrapalhando o papo de todo mundo que está na praça ali. Então, velho, haja como se fosse uma praça de cidade do interior. Chega, conversa, troca ideia, fala de você, troca experiência, ouve as pessoas, né? responda as pessoas que comentam. Cria aquela relação, aquele engajamento. Então, beleza, um conteúdo informativo. Só essa parede fechando aqui. Um outro é um conteúdo... E pode ser é, numa pegada motivacional, né? Se você, por exemplo, tem alguma coisa na área fitness, vende uh, tênis de corrida, você pode motivar as pessoas a correrem. Você pode criar muito conteúdo também uh, informativo, também sobre a prevenção de lesão, tipo de tipo de pisada, tipo de tênis para cada tipo físico, enfim, cara, uma variação e conteúdo motivacional para inspirar aquela pessoa a correr, a bater as metas, né? E tudo mais. E eu acho que tem uma terceira vertente aí, que é um conteúdo mais na pegada do humor, dependendo daquilo que você vai fazer, aí é... vai da tua criatividade e tal, você porra, aborda as pessoas na rua, né? coloca ali teu produto como um pano de fundo, faz as pessoas experimentarem de repente, enfim, cara, uma pegada mais de humor. E aí assim, é, é você se jogar realmente, cara, celular na cara fazer teu conteúdo, não ter vergonha disso, as pessoas travam porque pensam muito, ah, o que, que os outros vão pensar, cara, foda-se o que os outros vão pensar, começa a fazer, faz um, faz um por dia, daqui a pouco você tá fazendo dois, três, mas começa, pelo amor de Deus, dá esse primeiro passo, cara, pensa nisso, planeja teu conteúdo e cria, planeja, cria, publica, planeja, cria, publica e mede, e aí você vai, de, em um ano, né, você vai, ter um, você vai ter um direcionamento, você já vai ter um outro engajamento, você vai ter um outro posicionamento. Porque o que eu costumo dizer é o seguinte aqui, cara. Estratégias de marketing digital é, não são corridas de 100 metros, sabe? Onde você dá aquele sprint. Não, é uma maratona, cara. Então, cada metro vai ser importante para você construir o teu objetivo final. Então, começa. Começa de alguma forma, beleza? É, e aí... Um, esse erro assim que as pessoas cometem, eu acho que é olhar os canais de uma maneira muito segregada e separada é, é pensar muito dentro da caixinha, não, o Google eu vou fazer isso, nas redes sociais já isso não cabe cara, o Google ele vai te dar uma informação do que você vai falar nas redes sociais de repente um comentário que uma pessoa faça na rede social vai te dar uma ideia para você criar uma campanha no Google porque, pô, ela tem isso aqui, ela falou isso, eu vou pesquisar no Keyword Planner Porra, tem super relevância, tem muita gente procurando isso, vai te dar ideias de produtos novos, vai te dar novas ideias de, de como você pode abordar, enfim, cara, receba todo o feedback disso e não se preocupe com o que vão pensar de você, cara, se lança, se joga, é, eu tenho certeza que daqui a um ano você já vai estar no outro patamar em relação à sua estratégia digital, fazendo um arroz com feijão, né? Uma pancada de empresa procurando a gente aqui falando assim, ah, Gutenberg, eu, porra, você viu, cara, a Amazon, ela entrega um produto dela com um drone, cara, aquilo é sensacional, não sei o que, eu queria, como é que a gente pode fazer isso, cara? Como é que tá o arroz com feijão? Você está fazendo? Você tá minimamente entendendo o que o teu público está procurando? Você consegue gerar valor para esse público, né? É, para você se comparar com a, com a Amazon, por exemplo? Você digita, por exemplo, no Google Trends lá, AWS, que é a, a, a solução de, soluções de armazenamento na nuvem lá da Amazon, e digita Cloud Computing, por exemplo, é, e compara os dois termos, você vai ver que a AWS é muito mais procurada do que Cloud Computing. A gente tem um case aqui em Brasília, de uma de uma empresa que a gente atendeu, que o nome da empresa é, ele passou a ser mais buscado do que, por exemplo, a cade, Academias em Brasília, justamente por essa a interação que a gente fez em redes sociais, em Instagram e Facebook, muito stories, muito conteúdo de valor, né? E as pessoas começaram a ter a marca da academia no Top of Mind, quando vão digitar sobre a academia em Brasília, digitam o nome da academia, mas não digitam o termo de busca. Então, são coisas desse tipo que eu acho que você tem que pensar e de que forma cada canal pode interagir com o outro e como você pode fazer eles conversarem para o melhor da sua estratégia beleza galera, já faz ficando muito longo aqui, eu vou me despedindo aqui, cara, se você gostou desse podcast aí, me marca, tira um print da tela, arroba cnx.marketing, joga lá no stories joga lá no teu Instagram, marca a gente convida mais gente pra, pra participar eu tenho certeza que esse tipo de conteúdo aqui ele gera muito valor porque a gente fala aqui o que a gente vive mesmo, né, nos bastidores aqui, com vários negócios e com a gente também, nesses 13 anos de experiência em atuação de marketing, vendas, então se isso gerou, ressoou esse conteúdo aí para você. Tira um print aí, marca a gente. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá.